0: Herzlich Willkommen zu OSA Radio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir ähm, jemanden wieder aus Team OSA ähm, am Start und zwar ist es Nico. Nico, schön, dass du da bist. Stell dich einmal vor, wer bist du, was machst du? Einmal, dass die Leute wissen, mit wem wir hier sprechen.
1: Ja, moin. Also ich bin Nico und auf YouTube nenne ich mich Crankit. Das ist ähm, ein... YouTube-Kanal, der sich um Gaming dreht. Das bedeutet, ich äh, spiele Playstation-Spiele, Call of Duty, Fortnite etc. Und ja, filme mich dabei selber, nehme mich selber ganz schön viel auf den Arm und nehme das Ganze mit Humor. Und das ist dann so das, was ihr zu sehen bekommt. Also ja, das mache ich eigentlich. Also Und, und oft auch im Livestream, also nicht nur in Videoform. Das ist dann so ein bisschen zweigeteilt der Kanal.
0: Ja, sehr cool. Wie alt bist du?
1: Ich bin noch 23, also das wird sich ein paar Tagen noch ändern, also sagen wir 24.
0: Am 30. oder?
1: Richtig, genau.
0: Ah, ich hab's mir gemerkt, siehste. Nico <lacht> Nico Nico und äh, Nico war mit uns letztens Shisha rauchen, mit äh, Lasse und mir und äh, da haben wir ganz viel geschnackt und uns noch näher kennengelernt, weil Nico kommt ja aus Schleswig und das ist von Kiel ja gar nicht weit entfernt, eine Stunde circa, oder? Mm, nee, weniger sogar. Sogar kommt weniger. Kommt ne? äh, um Verkehr aber. Da wollten wir das direkt ausnutzen und uns mal treffen, mal ein bisschen schnacken und das war echt cool. Ja, dann hätte ich noch direkt die nächste Frage an dich. Ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, beim, ich sag jetzt mal Computerspielen, weil ich bin ja ein komplett Laie in diesem äh, Milieu, <lacht> beim Computerspielen dich zu filmen und es online zu stellen, so damit Leute es überhaupt sehen können?
1: Gute Frage. Also ist das tatsächlich die Frage, die mich... Ähm die meisten Leute fragen. Und das hat, da müsste ich eigentlich eine ganze Ecke weiter ausholen. Aber wir haben ja Zeit. Und zwar, und zwar kam das damals durch einen Kumpel. Ich habe damals viel ähm, League of Legends gespielt, kennen bestimmt einige. Und da meinte ein Kumpel zu mir, ich hatte Urlaub und wir waren bis nachts wach, 4 Uhr oder so war das schon. Und dann sagt er mir, ey Digga, pass auf, guck mal hier, drück mal auf den Link, ich habe was voll Cooles und so. Ähm, du du kannst mir auf der Seite hier live zugucken, wie ich mich hier filme und, und, und hocke und so. Und ich, guck, ich klicke da und dann war das ein Link zu Twitch und dann konnte man ihn in seiner Facecam sehen, wie er halt im Hintergrund das das Gameplay laufen hat und das fand ich so cool. Ich hab gedacht, Alter, hammer geil, ne? Kann ich das auch und es ist ja voll die coole Sache, kann ich dir so zugucken und daneben standen war noch ein Chat, da konnte man dann reinschreiben, was der dieser Streamer dann sieht. Ich dachte, das probiere ich auch mal. Erstmal angemeldet und äh, mir dann diese passende Software dafür runtergeladen. So und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe auch eine gute Internetleitung, der PC ist gut genug und das mache ich jetzt auch. Das habe ich dann zwei Jahre auch gemacht und dann kamen tatsächlich nach und nach immer mehr Zuschauer rein und das war irgendwie dann echt witzig, wenn du gesagt hast, okay, heute Abend mache ich den Livestream wieder an und dann waren auch diese Leute wieder da, die sich dann darauf gefreut haben, die haben dann auch mitgespielt, immer wieder im Chat geschrieben und das, so wuchs dann nach und nach so eine Livestream-Community. So, und nach und nach sind auch immer mehr lustige Sachen passiert, wir, wir haben uns teilweise so schräge Stories erzählt, da, da waren ähm, richtig coole äh, Plays dabei, sagt man, wenn man halt zum Beispiel irgendwie gut gespielt hat ähm, und solche Highlights aus dem Livestream wollte ich dann halt nicht verlieren, die habe ich dann ähm, aus dem Livestream nochmal separat rausgeschnitten und habe die auf YouTube hochgeladen. So ist der Kanal eigentlich entstanden. Das heißt, ich habe eigentlich auf Twitch gelivestreamt und habe die Highlights dann immer auf YouTube gestellt, ohne groß jetzt Beschreibung oder groß auf Editieren Wert zu legen. Und ähm, so haben sich dann auch auf YouTube die ersten 10, 20, 30 Abonnenten angesammelt. So, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ganz viele, oder so hat YouTube ja angefangen, laden ja jetzt nicht äh, high, äh, highstream äh, Highlight-Ausschnitte aus dem Livestream hoch, sondern die filmen sich und äh, stellen das bewusst dann auf YouTube. Und ich dachte, okay, das mache ich jetzt auch mal. Ich habe ja sowieso schon ein paar Gaming-Videos. Filme ich mich doch mal richtig, wie ich denn so eine Runde zock und schneide das richtig. Und so kam das erste editierte Gameplay. Und so hat das dann alles in Lauf genommen, dass ich dann angefangen habe, ähm, daran Spaß zu finden, die Gameplays auch zu schneiden. Dieses Schnittprogramm, das muss man sich noch alles beibringen, Effekte und was man da alles machen kann. Und ja, so hat sich das so ein bisschen aufgesplittet und das mache ich heutzutage beides noch. Twitch und YouTube so ein bisschen parallel. Und das macht mal halt Spaß. So hat sich Coole das entwickelt. Story, also
0: cool, wie es sich entwickelt hat. Echt geil. Eigentlich nur aus dem Effekt, dass du es festhalten wolltest und dann genau. äh, kamst du auf YouTube. Wie viele Abonnenten hast du bei YouTube?
1: Das sind jetzt inzwischen schon 38.000. Und noch ein paar hundert, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, auf jeden Fall eine Summe, mit der ich so selber niemals gerechnet hätte. Also im Leben nicht. Ist für mich auch heute noch, wenn ich darauf gucke, also andere sagen, boah, ist das krass viel. Ich habe mich dann teilweise schon daran gewöhnt, denke mir so, ja, es geht auf jeden Fall noch mehr. Aber wenn ich mal zurückdenke, das ist auf jeden Fall schon viel, viel mehr, als ich mir jemals gedacht hatte. Und äh, man gewöhnt sich aber relativ schnell an solche Zahlen. Also das muss man dazu sagen. Ja,
0: wie hast du es denn, ähm, als du noch keinen YouTube hattest ähm, und nur äh, über Twitch gestreamt hast, wie hast du das mit den Leuten kommuniziert, also dass du jetzt online gehst oder kann man bei Twitch jemanden folgen und dann wird er da benachrichtigt, dass du gerade live
1: streamst? Richtig, genau. Also da kann man, genau wie ähm, auf YouTube, kann man ähm, auf Twitch auch folgen. Bei YouTube heißt es halt abonnieren und bei Twitch heißt es halt folgen. Und äh, wenn die dann auf der Seite sind, dann kriegen die ähm, ja so eine kleine Nachricht äh, im Display oder auf dem Handy kann man doch auch einstellen, dass man halt so eine Pop-Up-Nachricht bekommt und in, normalerweise kriegt man auch, ähm, wenn irgendeiner live geht, direkt eine E-Mail. Gut, wer jetzt E-Mails jeden Tag liest, weiß ich nicht, aber... Man kriegt auf jeden Fall Benachrichtigungen, wenn man die haben möchte. Und wenn man das nicht möchte, kann man es halt auch ausstellen. Aber so, die meisten Zuschauer sind auf Twitch halt wirklich so auf mich gestoßen, indem die durch, sage ich mal jetzt, auf das Spiel gedrückt haben, auf League of Legends. Und dann werden alle aufgelistet, die dieses Spiel gerade übertragen. Und da kann man dann durchscrollen und was welches Bild einen halt anspricht. Da klicken die dann drauf. Und so durch dieses Durchstöbern, nenne ich es mal, kamen dann schon die meisten, ja.
0: Ja, okay, cool. Das ist natürlich echt cool. Ähm, du hast gerade auch gesagt, ähm, du musstest dich reinfuchsen mit dem Editieren, also dann, als du auf der Plattform YouTube warst. Ähm, wie ist das eigentlich? Ich, ich sehe das jetzt gerade, wir sind ja über Skype aktiv. Du hast äh, ein Stativ, du hast ein Mikrofon. Ich glaube, ich habe auch mal ein Foto gesehen oder bei Instagram eine Story, da hast du drei Monitore. Wie hat sich das entwickelt? Du warst ja, glaube ich, nicht direkt am Anfang, dass du das Equipment hat. Ist. Nein,
1: im Leben nicht. Also Ich hatte <lacht> schon immer einen relativ guten PC, einfach weil ich viel auf PC gezockt habe und du willst ja dann auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Gamer hier zu gucken oder zu hören, aber man will halt nicht mit 10 FPS spielen. So. Und da braucht man dann das schon... Bedeutet, was bedeutet das bedeutet? Das bedeutet, also okay, man will okay. ein flüssiges Bild haben und es äh, soll nicht ruckeln. Ja, und da, deswegen hatte ich schon immer einen relativ guten PC und ich glaube, einen zweiten Monitor hatte ich auch schon immer, weil das für mich, es war einfach, es ist einfach komfortabler, alle, die das kennen, du hast auf dem einen Monitor irgendwie, was weiß ich, das, was du gerade machst und auf dem anderen hast du dann, was weiß ich, noch Musik laufen oder ein YouTube-Video oder irgendwas, ist halt komfortabler. Den dritten Monitor habe ich mir einfach wirklich nur fürs Livestream noch besorgt, weil man hat denn, wenn man streamt, dann hat man noch einen Chat offen, dann hat man das Streaming-Programm offen, dann hat man, was weiß ich, Musik noch offen, dann hat man die Alerts noch offen, wenn einer abonniert oder was und man hat halt noch so viel extra Programme, die man irgendwo noch sehen möchte, das geht alles, also es ist auf jeden Fall komfortabler mit drei, ich kenne Leute, die haben vier, das ist, da also klar, irgendwo ist immer äh, nach oben die Grenze, nicht. Äh, ist, ist die Grenze immer nach oben offen, aber Gut, mit drei geht es auf jeden Fall gut. Zwei wäre schon fast ein bisschen ja. wenig, muss man so sagen. Aber für das Mikrofon, den normalen... Das Mikrofon ist ja auch
0: eine... Auch ja, das würden wir auch gerne haben.
1: Hoffentlich.
0: die Verbindung war ganz schlecht. Kennst du das normal wiederholen?
1: Ja, also das Mikrofon ist wirklich für einen normalen Gebrauch völlig oversized, sag ich mal. Ja, das brauchst du wirklich nur, wenn du gute Videos machen, also gute Qualität in Videos oder so haben willst. Also für mhm. Skype oder für... Teamspeak oder so, brauchst du auf jeden Fall so ein teures Mikrofon gar nicht. Also könnte man schon sagen, dass du ähm, für deine Follower dich immer mehr
0: weiterentwickelst, damit die Qualität einfach stimmt.
1: Ja, genau, genau. Einfach mit der Zeit das gehen. Ist cool. Und immer ja. versuchen, selber sich weiterzuentwickeln, niemals stehen bleiben, immer zusehen, dass man sich selber also irgendwie das Beste rausholt. Und ich, ich gebe mich immer nicht mit dem zufrieden, was ich habe. Ich möchte immer ein bisschen besser werden und mehr dazulernen. So. Das ist immer das das ja auch eine als, perfekte
0: Lebenseinstellung. Ne?
1: Ja, einfach nicht stehen bleiben.
0: Genau, perfekt. Also So sollte es auch sein. So hoffen wir auch, dass es mit Osa so weitergeht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Ähm, also du bist auch, ähm, du machst das ja nicht Vollzeit. Du hast ja noch einen Job, Genau. nebenbei, richtig? Ja. Und ähm, könntest du dir das irgendwie vorstellen, jemals, dass du, ja, ich weiß nicht, kann man das sagen, VollzeitStreamer? streamer also das, ich denke mal, dass man dann am Tag ein paar Stunden, ein paar mehr, also fünf, sechs streamt und dann halt äh, Videos noch editiert und bei YouTube hochlädt, könntest du dir das vorstellen?
1: Also von der Zeit her kann man das auf jeden Fall schon als Vollzeitjob äh, bezeichnen, wenn man sowas macht. Es gibt ja eine Menge Leute, die davon auch schon leben, und ja, jetzt zum Beispiel, wo ich Ferien habe, äh, Ferien das ist, ja gut, kann man auch eher Urlaub nennen, aber <lacht> ich habe viele junge Zuschauer, deswegen sage ich meistens Ferien, die haben dann Ferien, ich habe Urlaub, Urlaub kennen die noch nicht so. Auf jeden Fall, so wenn man halt frei hat, wie in der Ferien- oder Urlaubszeit, da hänge ich mich halt umso mehr noch in diese YouTube- und äh, Stream-Geschichte und da merkt man eigentlich richtig, wie viel Zeit man investieren kann. Es ist, auch da ist das Limit nach oben nicht offen. Du kannst dir immer noch mehr Mühe geben und immer noch, es gibt immer was, was man noch verbessern kann. Und deswegen, ja, im Moment fühlt es sich an wie so ein Vollzeitjob, weil ich halt so viel darin mache. Aber ich kann davon halt im, im Leben so, also längst noch nicht leben. Deswegen, ähm, ja, ich könnte es mir vorstellen. Aber ich ähm, weiß nicht, ob sowas in, heutzutage noch klappen wird, weil die äh, großen YouTuber oder Streamer, die davon jetzt leben, die haben einfach an einem Zeitpunkt damit angefangen, wo das richtig im Kommen war und wo sie halt dieses Monopol hatten. Die waren die einzigen, es waren halt keine andere. es war, jetzt sind einfach so viele da, die das machen. Es ist halt einfach sehr, sehr schwer, sich durchzusetzen und es macht aber trotzdem super viel Spaß und auch wenn ich das alles dann abends nach der Arbeit noch mache, ähm, ist es trotzdem so ein super Hobby und ähm, ist halt auch völlig egal, ob ich dann davon leben kann oder nicht. Es ist halt, ich lebe von meinem Job und mache das gerne als Hobby so weiter, aber es stimmt, man kann da so viel Stunden Zeit drin verbringen, also es, mhm. es gibt immer was zu verbessern, das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Es ist ja so, dass man auch, äh, wir haben mit Danny äh, letzte Woche gesprochen und da hat er uns erzählt, er musste sich sogar extra auf eine Nische spezialisieren, ähm, er macht jetzt Mobile Gamings nur mhm. und äh, das, ich finde das schon krass, dass man nicht einfach jetzt, wenn man wirklich damit etwas erreichen will, dass man einfach nur irgendein Spiel spielt, was man gerne spielt, sondern dass man auch mal achten muss, okay gut, das spielen nicht so viele, da könnte ich ein bisschen Reichweite erlangen. Also man muss sich da echt schon ein bisschen spezialisieren, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Also wenn du wirklich irgendeine Lücke findest, dann hast du die erste Zeit wirklich so ein, ja, so ein Monopol, so ein Alleinstellungsmerkmal, sage ich mal. Und äh, wenn du sowas hast, dann ist es egal, in welchem Lebensbereich, ist es immer absolut gut. Es ist wirklich das Beste, was du sagen. Wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, irgendwo sei es im Job, sei es jetzt auf YouTube oder... Ähm, sonst wo, ähm, du hast immer natürlich einen Vorteil, weil du der Einzige bist sozusagen, aber es wird, auf YouTube ist es auf jeden Fall so, dass dann viele Leute schnell nachziehen und sehen, okay, krass, das läuft anscheinend gut, das mache ich jetzt nach und das kann man viele sagen, mh, dieses Nachmachen ist halt uncool und ja, da wird immer so ein bisschen herabgesehen auf diese Nachmacher, aber ich sage immer so, der Mensch ist halt einfach ein, ein Wesen, was von anderen lernt. Und warum sollte man gute Dinge nicht nachmachen oder nicht ähm, für sich auch mit einbringen? Das ist, glaube ich, einfach in der Natur des Menschen, dass man gute Dinge übernimmt. Und das ist ganz normal, dass dann auch Leute kommen, die dasselbe machen, die sagen, hey, das klappt bei ihm gut, ich mache das jetzt auch. Und dann hast du ganz schnell ähm, kein Alleinstellungsmerkmal. nicht, Also dann hast du es nicht mehr. Alleine aus dem Grund schon, würde ich sagen, du musst dich immer weiterentwickeln, damit du dieses Alleinstellungsmerkmal behältst, weil es kommen ganz schnell Leute, die das nachmachen.
0: Ja, viele Lebensweisheiten, die du hier raushaust.
1: Das sind, sind so ein paar kleine ja. Dinge, nach denen ich auch so ein bisschen lebe, ja. Das stimmt.
0: Ja, finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
1: Ähm, ich hätte noch eine weitere Frage.
0: Wenn man jetzt ähm, mit YouTube starten möchte, wie funktioniert das? Wie, wie bekommt man überhaupt Reichweite? Wie kann man sich eine Community aufbauen oder Abonnenten ranbekommen? Gibt es irgendwie Tricks? Wie läuft das mit den Algorithmus? Und ja, wie schafft man das überhaupt in die Trends zu kommen? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber wir können die ja mal nach und nach abarbeiten.
1: <lacht> also um das mal vorwegzunehmen... Ähm der YouTube-Algorithmus, das ist einfach so ein Mysterium, wo ich glaube, wirklich niemand so wirklich weiß, wie es richtig funktioniert. Es gibt so Anhaltspunkte, an die man sich halten kann oder sollte oder müsste oder wie auch immer. Aber wie er so richtig funktioniert, ich glaube, das wissen nicht mal die Entwickler selber. Das, die haben da irgendwas ins Leben gerufen, was, ja, ich sage mal, um es zu formulieren, der Algorithmus unterstützt ähm, Videos und Kanäle, die beliebt sind. Also du musst erstmal beliebt werden, damit du noch beliebter wirst. Ja. Es, ist, es ist einfach so. So also auf jeden Fall vom Gefühl her. Das heißt, wenn du irgendwas hochlädst, was in kurzer Zeit sehr viel geklickt wird und wo die Leute sich darüber austauschen, wo der Link weiter geteilt wird, dann wird nachher erfasst, okay das muss irgendwie interessant sein, das pushen wir noch weiter und das schlagen wir jetzt noch mehr Leuten vor, damit YouTube halt auch noch mehr dran verdient. Das ist dann auch so der Hintergedanke. Die wollen ja, wenn die merken, okay, da ist noch Potenzial äh, an Werbeschalt, äh, an Werbe Werbefläche, dann schalten die da, also wird, wird das noch mehr vorgeschlagen. Ganz grob gesagt. Also wie es wirklich funktioniert, weiß keiner so genau. Und wenn man jetzt wirklich ganz frisch ist auf YouTube, wird, ist tatsächlich so ziemlich auch die zweitmeistgestellte Frage, <lacht> also an mich, <lacht> ähm, ich sage dann zu den Leuten immer, seid ihr selber. Einfach nur du selbst. Ja. Keiner möchte ein Imitat von irgendwem sehen, es sei denn, du machst das Imitat so gut, dass es wieder unterhaltsam ist. Und da sind wir beim zweiten Punkt, du musst unterhaltsam sein. Das kann man in verschiedenen Formen sein. Und zwar erstens kannst du entweder richtig gut in einem Spiel sein, du ziehst einfach alle ab und ähm, es ist auch einfach schön, so einem Cristiano Ronaldo zuzusehen, wie er die Leute ausspielt auf dem Platz. Ja? Ist jetzt mal dahingestellt, ob man ihn mag oder nicht. Aber man guckt gern Leuten zu, die was drauf haben. Und so ist es halt auch in den ganzen Games. Wenn da jemand richtig rasiert und richtig gut ist in einem Spiel, dann guckt man da halt gerne zu. Ist scheißegal, ob der jetzt freundlich oder unfreundlich ist. Das ist die eine Variante, Leute zu unterhalten. Die andere ist... Du bist halt, ja, in dem Spiel halt nicht so gut. Also ich beziehe jetzt alles auf meine Gaming-Sparte. Es gibt natürlich noch zig andere Sparten. Also das Thema ist sehr facettenreich. Die andere Seite ist halt, du bist nicht so gut und äh, versuchst halt mit Jokes und Witzen und mit deiner Art die Leute zu unterhalten. Einfach ähm, das Spiel, also dieses Gameplay, was du ablieferst, was da nicht so gut ist, mit deiner Art gut auszuschmücken und sage ich mal jetzt die Leute mit deiner Art zu unterhalten. Und dann gibt es halt, an und für sich sind das die beiden großen Sparten, aber es gibt dann halt noch ein paar andere Dinge, die du machen kannst, um Leute zu unterhalten. Du machst dann zum Beispiel Challenges oder ähm, wie du schon meintest, du musst eine Sparte entdecken, die jetzt noch keiner gemacht hat. Also wenn du jetzt ganz normal ein Spiel spielst, du bist nicht gut und äh, du unterhältst mit deiner Art auch nicht. Aber wenn du zum Beispiel einen Trick gefunden hast, wie du irgendwas besser machst oder wie du schnell irgendwie Punkte äh, sammelst oder so. Und das ist ein Trick, den kennt keiner. Denn erzähl diesen Trick und schon bietest du einen Mehrwert, den die Leute halt hören wollen, wissen wollen, sehen wollen, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie du ähm, ja wie du interessant sein kannst. Und um die ersten Abonnenten auf YouTube zu sammeln, gibt es auch verschiedene Wege. Also ich habe einige gesehen, die schreiben dann unter Videos, hey, guck doch mal bei mir vorbei und hey, <lacht> <lacht> ich, das ist auch wieder absolut der falsche Ansatz, will ich schon mal vorwegnehmen, aber wenn ihr zum Beispiel unter einem Video schreibt, hey, ähm, deine Videos gefallen mir, super, klasse oder ähm, toll gemacht oder sowas, kurze, nette Worte, dann ist die, ein Kommentar von euch, ist auch gleichzeitig ein Link zu einem selber. Und wenn ihr dann ähm, interessant genug vom Titel, also vom, vom Namen und vom Profilbild her seid, dann werden die Leute automatisch mal auf euren Profil gehen. Das ist ganz normales äh, menschliches Verhalten, wie ich das bei mir selber auch beobachte, wenn ich irgendwie neugierig bin. Was ist das für eine Person? Dann drücke ich da mal drauf und guck. Und wenn diese Person dann auf euer Profil kommt, dann sollte da auch schon irgendwas vorhanden sein, was die Leute überzeugt. Also wenn da dann steht, äh, abonniert mich, ein Video kommt nächste Woche, ja, warum sollte man dann abonnieren? So. Also erstens, ihr sollt, ihr solltet ein interessantes Erscheinungsbild haben, um ähm, neugierig, äh, neugierige Leute auf euch zu äh, zocken. Und wenn ihr dann, wenn diese Leute auf eurem Kanal sind, dann sollte dort auch etwas vorhanden sein, was gut ist, was unterhält. Ja, und das ist eigentlich der Anfang, so wie äh, es bei mir gelaufen ist. Ich weiß nicht, Ach, es, gibt, Tipps. es gibt also, natürlich noch andere Wege, aber so war es auf jeden Fall bei mir. Ich habe erst, wie gesagt, Videos gemacht und ähm, die nach meinen Vorstellungen mit guter Qualität und welche ähm, Videos, die mich unterhalten hätten, wo ich gedacht habe, okay, ich finde die gut, vielleicht finden die anderen auch gut und dann kamen erst die ersten Leute bringt nichts, wenn ihr erst die Leute anlockt und da ist noch nichts. Also ihr braucht auf jeden Fall erst eine Art Visitenkarte, eine, ein, etwas was ihr zeigen könnt.
0: Ja. Ja, cool, aber viele Tipps, die du gegeben hast, sehr wertvoll. Also, wenn jemand unbedingt mit einem Gaming Kanal anfangen will, dann ist das wirklich sehr wertvoll, was du gerade gesagt hast. Ähm Dafür erstmal danke. <lacht> und ähm, was mich jetzt, oder das hatte Lasse hier aufgeschrieben, das interessiert ihn zum Beispiel sehr. Du hast einen Vollzeitjob, du hast eine Freundin, mhm. ähm, du hast, äh, du wohnst mit deiner Freundin zusammen, da fallen ja auch viele Sachen an, die man erledigen muss. Dann streamst du regelmäßig und lädst auch noch YouTube-Videos hoch, Diesen, dieses... Streaming und die, die, das Schneiden von den Videos, das darf man bloß nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass man einfach nur ein Video äh, kurz abfilmt und das dann einfach nur hochlädt. Das dauert. Es ist ja ein, ein längerer Prozess. Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, also das ist eine Frage, die stelle ich mich, äh, mir selber teilweise öfters. <lacht> also manchmal schaffe ich es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Manchmal geht einfach die Arbeit vor und ich schaffe einfach dann jetzt also kein Video, kein Stream. Das tut mir vor allem dann leid, wenn ich zum Beispiel irgendwas angekündigt habe, sei es über Twitter oder über Instagram, wenn ich sage, hey, da kommt jetzt was, aber zum Beispiel muss ich dann an dem Tag länger arbeiten oder irgendwas, sage ich mal, jetzt meinen Eltern helfen oder meine Freundin braucht meine Hilfe oder irgendwas ist los und dann kann ich dem halt nicht nachkommen. Das tut mir dann halt extrem leid, aber... Manchmal ist es halt schwierig, sowas unter einen Hut zu bekommen, wie du schon sagtest. Aber ansonsten ist es so, ich komme von der Arbeit und mache dann eigentlich mir nur schnell was zu essen, mache mich frisch und dann wird das Stream gemacht bis abends. Und dann schneide ich noch ein, zwei Stückchen Video und dann geht es eigentlich auch schon ins Bett. Also manchmal ist da wirklich nicht viel Zeit, um überhaupt was anderes zu machen. Und da muss man dann immer sehen, an welchen Tagen kann man Zeit entbehren. Und an welchen Tagen ähm, lässt man den Stream einfach mal aus. Das muss man dann immer für sich selber entscheiden. Es gibt halt Leute, die, sage ich mal, haben mehr Zeit zum Streamen. Es gibt welche, die haben nicht so viel Zeit dafür. Aber wenn man irgendwie auch, an, auch nur annähernd was erreichen möchte ähm, im Internet, sei es auf YouTube, sei es auf Twitch, gibt es ja noch andere Plattformen, dann muss man Zeit investieren. Und das ist leider ein ganz großer Punkt, der ja bei mir zu wenig äh, vorhanden ist. Also Zeit ist bei mir immer zu wenig eigentlich. Ich, eigentlich bräuchte ja. ich einen 30-Stunden-Tag. <lacht> das so. kenne ich. Ist einfach so.
0: <lacht> ja. Aber man hört auch raus, äh, du hast mega viel Unterstützung von deiner Freundin, weil das äh, macht ja auch nicht jede Frau mit. Genau. Ja. Ich sehe das so bei mir jetzt, äh, da gibt es einen Tag, wo wir dann wirklich gemeinsam was machen und die anderen Tage da arbeitet man und dann macht man noch andere Sachen, noch andere Projekte, die man hat und äh, das ist schon mal viel wert, wenn man eine Frau hat, die das unterstützt, das und die toll. immer an einer Seite ist, ja.
1: Also da bin ich auch super ja, super stolz drauf, dass sie das so mitmacht und teilweise ähm, äh, haben wir auch schon Videos zusammen aufgenommen und das macht ihr dann halt auch Spaß, wenn wir zusammen hier rumalbern vor der Kamera und äh, wenn ich das Ganze noch witzig schneide. Und das sind ja auch Sachen, die man anderen Leuten, Freunden und so zeigen kann oder Urlaubsvideos zusammen, ähm, habe ich auf einem Zweitkanal ja auch schon aufgenommen. Ähm, also nicht nur Gaming, sondern auch jetzt ähm, Real-Life-Videos. Und da ist sie halt auch so eigentlich oft mit dabei und das ist halt auch nicht selbstverständlich, es gibt auch andere Fälle wo äh, die Freundin da ganz rausgehalten werden möchte und äh, das macht einen glaube ich die ganze Sache noch schwieriger, äh, deswegen bin ich schon froh dass meine Freundin da sehr hinter mir steht und da auch mitmacht und mir da keine Steine ja. in den Weg legt
0: wir haben sie auch kennengelernt für uns war es die Managerin <lacht> sie hast ja alles genauso, im Griff ja. für dich das, haben wir so das gerne, war ja. richtig cool ja ähm, so, ich habe eine Frage habe ich noch. Das fühlt sich jetzt so an wie ein Bewerbungsgespräch. <lacht> ähm, <lacht> okay. wie, wie, wie stellst du dir deine nächsten fünf Jahre vor? Was ist, was, deine, was ist dein Ziel in fünf Jahren? Hast du dir überhaupt mal darüber Gedanken gemacht?
1: Nee. <lacht> <lacht> also, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, was morgen ist. Also, gerade auf YouTube kannst du nicht Jahre vorausplanen. Du kannst höchstens vielleicht ein, zwei Wochen planen. Das ist so schwierig. Also, die Zeit vergeht auf YouTube sowieso fünfmal schneller. Also fünf Jahre sind auf YouTube so gefehlt, 25 Jahre. Das ist. Kannst du nicht planen. Kann man absolut nicht vorhersehen. Es kann von heute auf morgen steil gehen nach oben und es kann auch von heute auf morgen einfach nichts mehr passieren. Es ist. Ja, die Entwicklung ist so schnell im Internet, da kannst du überhaupt nichts planen. Also vor allem ich plane da überhaupt nichts. Weil ich habe auch noch, wie gesagt, meine Freundin und meinen Job und ich bin sowieso nur zur Hälfte bis drei Viertel meiner Aufmerksamkeit ähm, so bei diesem Internetkram, weil einfach noch so viele andere Sachen anliegen. Äh, aber ich sag mal so, wenn jetzt, wenn ich jetzt davon leben würde und ich müsste mich da so ein bisschen mehr äh, reinplanen und reinfuchsen, äh, würde ich schon sagen, dass ich, ich würde mehr mehr aufs Konzept gehen. Ich würde äh, das Ganze versuchen regelmäßiger zu machen, zum Beispiel Feste Upload-Tage, feste Stream-Zeiten, das Ganze noch ausarbeiten und ähm, so zu versuchen, den Leuten irgendwie eine Routine zu bringen, einfach, die, dass sie wissen, okay, Donnerstags kommt jetzt ein Stream oder sowas, weil das ist bei mir einfach noch zu unregelmäßig, aber das wäre eine Sache, die würde ich dann noch mit reinplanen, aber ist einfach nicht machbar, so von der Planung her, weil einfach noch so viele andere ja. Sachen anliegen mit Job und so weiter.
0: Ja. Ich würde es cool finden, wenn du noch ein paar mehr Vlogs machst, also auch zukünftig, weil da bist du jetzt ja noch nicht so aktiv, du hast noch genau. ein paar hochgeladen, aber äh, sowas finde ich immer cool, das gucke ich mir gerne an, weil man da auch äh, viele Tipps immer nebenbei einfach so beim Gucken mitbekommt und be auch bekommt. Das finde ich immer ganz cool. Und deine Vlogs finde ich auch cool. Also Wenn da mehr kommt, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen.
1: Also, soll auf jeden Fall kommen, aber wie gesagt, das sind halt immer Sachen, ähm die sehr zeitintensiv sind mit Schneiden etc. Deswegen ist das, ja, es ist alles schwierig. Also hä, würde ich jetzt ja. nicht so viel im Job stecken, dann würde da auf jeden Fall viel, viel mehr kommen. Aber man muss das alles unter einen Hut kriegen.
0: Ja, richtig. Ich sehe das bei Lasse. Lasse schneidet bei uns die Videos. Mhm. Und für so einen 30-Sekunden-Clip gehen dann schon mal vier, fünf Stunden drauf, weil er auch so ein Perfektionist ist und ich glaube, du bist da nicht anders. Mhm. Und das sind, es ist einfach mega zeitintensiv und es wird sehr oft leider unterschätzt. Und ja. Das stimmt, ich, das stimmt. Das da. ja. ja, das wär's. Es war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Du hast echt viel erzählt. Das ja. finde immer so gut, wenn man mit äh, ähm, Leuten spricht, die äh, auf YouTube aktiv sind, die reden einfach. Die können viel reden, nehmen uns die Arbeit ab. Das finde ich gut. Das, das hat Spaß gemacht, ja. Und ähm, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ähm, ihr werdet hoffentlich noch mehr von äh, Nico sehen, weil wir ihn, ich kann ja auch mal sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass äh, Nico zu uns, also er gesagt, dass wir ihn getroffen haben. Genau, jetzt bist das du dran so, mitreden. <lacht> jetzt jetzt bin ich dran mitreden. Ja. Äh, wir, ich hatte das schon bei ähm, Danny gesagt, dass wir gerne Leute äh, auf YouTube finden möchten, die dann mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube, Nils hatte ein Video von dir gesehen, hat das in die Gruppe geschickt und ähm, ich habe mich dann halt darum gekümmert, habe ein paar Videos von dir angeschaut. Das, mir war es halt wichtig, Sympathie dass ich einfach sehe, okay, die Leute ähm, passen ins Team und äh, deine Videos waren sehr sympathisch, du hast das cool gemacht dafür, dass es äh, Gaming war. Ich glaube, jetzt haben wir die Verbindung verloren, nee, oder? Nee, nee doch nee, nicht. bist nee. noch da. Okay. Dafür, dass es Gaming war und ich eigentlich wirklich äh, gar nicht so in der Szene bin, bis auf ein bisschen FIFA, <lacht> ja, gut. Ähm, fand ich die Videos total äh, interessant, spannend und teilweise auch lustig. Die Livestreams habe ich mir dann auch ein, angeguckt, ich glaube einen, ja. Und dann habe ich... Ich wusste gar nicht, dass Nico aus Schleswig kommt. Das war oh. mir gar nicht bewusst, als ich, äh, als ich dich dann angeschrieben habe. Und dann, als er dann geschrieben hat, oh ja, ein Unternehmen hier im Norden, ich komme aus Schleswig, dann dachte ich mir, alles klar. Haben wir geskypt und dann hat es auch gepasst. Also ich fand's cool, fand direkt Sympathie war da. Jo. Und äh, Nico feiert unsere Shirts, feiert hoffentlich uns. <lacht>
1: jo. Und ja, so ist das halt entstanden. Genau, der erste Skype, ja. Und dann mich hat das halt überzeugt, dass das Ganze in Kiel ist und war halt so an sich cool.
0: Du musst jetzt auch sagen, dass die T-Shirts dich überzeugt haben. <lacht> ja,
1: also <lacht> ohne, ohne die T-Shirts wäre das Ganze natürlich gar nicht entstanden, also da, da gehe ich natürlich von aus, dass ja, also T-Shirts natürlich äh, waren Grundlage dafür, deswegen ja. also die waren auf jeden Fall gut. Das, das Coolste war, ähm als ich nach Hause
0: gekommen bin nach der Arbeit und dann äh, auf YouTube mal ein bisschen rumgeschaut habe und dann auf einmal gucke ich auf äh, seinem Kanal und dann steht da äh, im Titel Osa Hype und dann hat da tatsächlich einen Livestream ohne an, zu uns das anzukündigen gemacht äh, und hat dann wirklich ich, ich weiß gar nicht vier Stunden wie lang ging da oder ging dann nur eine Stunde ich bin mir gar nicht ich weiß sicher. es
1: nicht das ist auch immer unterschiedlich je nachdem wie viel Zeit und wie viel Lust dahinter steckt weil jetzt wenn man sagt, okay, ich streame jetzt mal hier fünf, sechs Stunden, dann musst du auch die Kraft für haben, ja, ähm, zu reden und konzentriert zu bleiben. Und du musst ja nebenbei auch noch versuchen, gut zu spielen, weil wer will denn irgendwie wem zugucken, der scheiße spielt, habe ich ja schon gesagt. Also es, diese Zeiten sind unterschiedlich. Es ist schon vorgekommen, dass ich echt nur eine Stunde gestreamt habe, weil ich absolut müde bin. Oder es ist auch schon vorgekommen, dass ich mal zehn, elf Stunden gestreamt habe, weil ich einfach so... Bock hatte und die Zeit dann auch schnell vergeht, wenn es Spaß macht. Also es ist sehr unterschiedlich mit den Zeiten. Ich weiß auch nicht, wie, wie lange es an dem Tag war, aber so im Durchschnitt sind es so drei, vier Stunden, ja.
0: Aber da hast du nur über OSA gesprochen.
1: Also Viel, ja, uns ja, ja. Ja, das, das
0: war ein absolute Gänsehaut-Moment. So, man sieht ein Video und da wird fast nur über uns gesprochen. Und du hast ja auch, wusstest noch viel, dass wir beide auch gesprochen hatten. Das hast du deinen Leuten weitergegeben.
1: Genau, ja. Das war
0: schon richtig, richtig geil. Also, es hat uns auch stolz gemacht, einerseits. <lacht> kann man aber auch sein.
1: Also, bei den Shirts kann man das schon sein. Das stimmt schon. Die sind auch halt wirklich danke, gut. Danke. Ja, das ist jetzt danke. kein, sage ich mal, 0815-Shirt. Das ist schon echt was Gutes und da kann man auch stolz auch sein cool, das freut uns
0: ja, dann wär's das meinerseits ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und ähm, wenn ihr weitere Wünsche habt äh, mit wem wir gerne noch äh, ein Interview führen sollten, dann schreibt uns ähm, die ganzen Links für die Kanäle von Nico findet ihr ähm, unter diesem ja in der, ich weiß gar nicht, wie man, wie man das nennt bei der, beim Podcast. In der Beschreibung, sage ich mal. Und äh, dann könnt ihr bei Nico auch mal vorbeischauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.